0: Buenas tardes a nuestros amigos de Score MX que ya están conectados a través de la señal de Facebook. Aquí estamos iniciando semana en este martes 21 de noviembre. Mi nombre es Cristian Bernet, le doy la bienvenida a mi amigo y colega Manuel Izarraga. ¿Cómo estás, Manuel? ¿Qué onda, Cristiano? Aquí listos, ya esperando que se vaya el calor. Fíjate, sigue el calorón aquí y el calorón deportivo también. Sigue, Cristiano, porque estamos a punto de ver... ¿Quién se va a llevar los nueve puntos, los ocho puntos en la Liga Mexicana del Pacífico? La última serie y los algodoneros ya no se preocupan por nada, Cristiano. Por primera vez en su historia, ¿eh? por lo que estaba leyendo ahí eh, por parte de algunos como, eh, colegas de la Liga Mexicana del Pacífico y también de la misma Departamento de Comunicación de Algodoneros. Primera ocasión que los algodoneros quedan en primer lugar en la primera vuelta, ¿eh? y Anterior anterior a, a lo que sucedía, cuando había ocho equipos, ahora ya no amarran los boleto directo a playoff. Antes, cuando era uno ocho equipos, ya amarrabas el playoff. Ahora no, habrá que esperar porque son más equipos en la Liga Mexicana. Exactamente, Cristian, pero pues prácticamente lo tienen en la bolsa, ¿eh? O sea, no lo amarras, pero realmente se tendrían que dar una serie de combinaciones que ya sería el colmo que no avanzaran los algodoneros de Guasave, ¿eh? Bueno, vamos a platicar todo de lo que sucede en la Liga Mexicana del Pacífico, jugadores de la semana, pitcher de la semana, relevista de la semana, cómo inicia, cómo está el standing después de que arranque la última serie a partir de hoy martes hasta el jueves, platicaremos de la NFL, el lunes por la noche NBA, porque hoy tenemos duelos NBA, un poco de, de grandes ligas, bueno, y hay una noticia triste con el fallecimiento de Willy Hernández, aquel zurdo de los Tigres de Detroit falleció. Sí, fíjate, yo lo recuerdo muy bien, Cristian, porque una serie mundial que recuerdo bastante es aquella de 1984, donde pues los Tigres de Detroit barrieron a los padres de San Diego y ahí Guillermo Willy Hernández tuvo una actuación tremenda. Él cerró la última entrada al mando de Sparky Anderson, me acuerdo. La verdad que lo recuerdo de maravilla a Guillermo Hernández. Me cayó un poquito mal en aquel tiempo, pero no era culpa de él, porque sacaron a Aurelio López para meter a él cuando Aurelio venía dominando a todo el mundo, pero así era la cosa, pues no es el preparador y luego el cerrador, pero ese año ganó jugador más valioso, trofeo Sayón, lo ganó todo Guillermo Willy Hernández, gran puertorriqueño. ¿eh? Siendo relevista Willy Hernández, Guillermo Hernández, y las otras noticias tristes para el deporte de Sonora y de México, más que todo el fútbol, los cimarrones de Sonora, de Sonora la cruzazolearon, y quedaron eliminados. Ahorita vamos a pelear. No puede ser posible que Roberto Hernández y los Cimarrones hayan perdido esa ventaja de tres goles que tenían al minuto 15. O sea, estabas a 75 minutos de llegar al otro lado con una ventaja de tres goles y la pierdes, Pero ahorita lo platicamos más a detalle. ¿Qué te parece, Manuel? Sí, hay muchas cosas, hay ¿eh? muchas cosas eh, que duelen, que tenemos que hablar, Cristiano, porque hay muchos detalles. La directiva también se manifiesta, no están contentos, que ese Juan Pablo Rojo está bastante, bastante molesto. Es un fracaso ese Juan Pablo Rojo, no se consiguieron los objetivos. Entonces, creo que va a haber una zarandeada buena para el equipo, ¿eh? Bueno, Manuel, antes de arrancar con toda la información, ¿qué tal si les das una nota, la nota del día, la nota del año para Score MX, qué tal si, si nos dices qué es lo que viene para Score MX? Pues algo muy importante a toda la gente que nos está viendo, nos está escuchando. A partir del próximo lunes regresamos al FM 88.1 en La Voz. Ahí estaremos. Cristian Berret, Manuel Izárraga, celebrando 5, 10, 15 años como programa deportivo. Antes era revista deportiva. 15 años en el deporte festejándolo de una manera muy especial regresando a la radio con nuestros amigos de La Voz 88.1. Así que prepárense porque tendremos festejo, nomás que no corran mucho la voz, solo algunos podremos ir a ese festejo, solo algunos. En, a partir del próximo lunes, el lunes a las 3 de la tarde, mismo horario, 3 a 4 de la tarde, a través de 88.1 y también a través de las redes sociales de La Voz y también de Score MX, estaremos transmitiendo, entonces regresa FM Score al FM a la radio a partir del próximo lunes para que nos escuchen en el automóvil, en su casa, donde estén. Próximo lunes 27 de noviembre. Hay que prepararnos, Cristian, porque ya teníamos rato, rato sin hablar en la FM, en la radio y volvemos, volvemos a lo que tanto nos gusta para cerrar el año de gran manera y empezar el 2024 recargados con muchas ideas, así que hay que estar atentos, como les digo, Vamos a tener festejo del 15 aniversario, sí, pero no corran mucho la voz, porque solo los que estamos aquí, así que no corran mucho la voz. Oye, y hay que agradecer, por supuesto, a los directivos de la voz, a Eduardo de la Isla, a Chapo de la Isla, también por la apertura, por recibirnos y abrirnos sus brazos en esta segunda temporada que tendremos en la voz, porque en algún tiempo estuvimos cuando cayó la pandemia ahí estábamos en la voz y la pandemia nos corrió, nos fuimos todo el mundo a, a escondernos a casa Sí, la, la, la pandemia acabó con todos Cristian, ¿eh? todos los medios se fueron a resguardar, nosotros también tuvimos que irnos y pues ni modo, así pasó pero ahora regresamos recargados Perfecto, vámonos porque el dice, déjense de cosas como hablan, hay que hablar ahora de béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico Pelota caliente, pelota de béisbol, acá en la Liga de Invierno, en el, el Pacífico Mexicano. Los algodoneros de Guasave, ya ganaron sus 10 puntos. Ayer ganaron la doble cartelera en los juegos pendientes ante Cañeros de los Mochis y con eso también barrieron la serie. El único equipo que podría alcanzaros eran los mismos Cañeros de los Mochis, pero ayer Algodoneros ganó por partida doble en Aome y con eso. Amarran los 10 puntos de la primera vuelta. Sí, qué exhibición, Cristian, qué tremenda exhibición. Lo dijimos aquí, ¿eh? Lo dijimos aquí cuando empezaba la temporada. Los dos dimos una posible final. Algodoneros Naranjeros. Obviamente Naranjeros nos está quedando un poquito mal. Tiene chance, tiene chance todavía, claro, empezando aquí apenas a, a terminar la primera vuelta. Pero Algoneros nos ha quedado muy bien, Cristianes, dominando, pero a placer la primera el vuelta. Número uno de toda la primera ronda, nadie se lo va a quitar a los Algoneros, a uno de los dos finalistas, que precisamente tanto Cañeros como Algodoneros fueron los finalistas de la temporada anterior. En este enero todavía de la 2023 estaban jugando el campeonato y Algoneros busca, busca quitarse esa malaria de tantos años, más de 50 años, sin ser campeones y. El 2023, 2024 será para algodoneros? Esa es la pregunta. Pues podría ser, Cristian, porque han dominado de gran manera, ¿eh? le sacan ya cuatro juegos. ¿Quién lo no dijera? Falta una serie todavía, y ellos ya aseguraron, Cristian. Nunca lo hubieran pensado los algodoneros, ya amarraron, pueden relajarse, aunque al final todas las victorias cuentan para un criterio de desempate, pero algodoneros puede decir: bueno, ya, la primera vuelta es nuestra, los diez puntos ya los ganamos, el broncón va a ser entre los otros, Cristian, porque. Cañeros está en segundo, pero puede ser tumbado por Mayos. Que Mayos puede ser tumbado por Tomateros. Que Tomateros puede ser bajado por Yaquis. Que Yaquis puede ser rebasado por Naranjeros. La cosa está que arde. ¿eh? y está muy peleado entre lo, la parte a media alta de la tabla, o del standing, mejor dicho, ahí todavía los charros de Jalisco y Sultanes de Monterrey, junto con Águilas de Mexicali, van a arañarse para no terminar entre los últimos dos, y van a estar interesantes estos tres últimos duelos que tendremos en la Liga Mexicana del Pacífico, que, que precisamente ahorita vamos a platicar quién contra quién se va a enfrentar. Pero antes, Manuel, le damos un resumen al pitcher de la semana que ayer, día de azueto, nos dieron a conocer. Sí, exactamente. Se lo lleva el lanzador derecho de los cañeros de los mochis, Daryl Torres con una victoria, cero de efectividad, diez ponches en siete entradas, un tercio de labor. Tremendo, Y sí, eh. el mochitense, Sinaloense, Daryl Torres se lleva ese premio, bueno, esa nominación como el mejor pitcher de la semana. En cuanto al jugador de la semana. Fue Jorge Flores, un ex naranjero, este pelotero de baja estatura, pero con mucha pimienta. Fue el jugador de la semana, batiendo para 3.81, 6 producidas y 2 cuadrangulares con los líderes algoneros de WhatsApp. Quien lo no dijera? en algunos equipos ya, Jorge Flores. Cristian, en un tiempo fue hasta prospecto ¿eh? de grandes ligas. De Jorge Flores, lamentablemente, pues no se le dio. Y el relevista de la semana, Cristian, de los Cañeros también, Juan. Gámez, que tuvo dos salvamentos, cuatro entradas de labor, cero carreras permitidas, ¿eh? Sí, el de sangre sonorense, nacido en Tucson, pero de madre y padre sonorense, Juan Gámez se lleva esta nominación. Y también hoy tenemos a la novena ideal de esta semana, Manuel. ¿Qué tal se alcanza? arrancamos con el pitcher, que ya lo mencionamos, el Torres? Pero el catcher se lo lleva Jorge Carrillo, el veterano de Mexicano. Exactamente, el, la primera base aparece Braxton Davidson Cristiano cubriendo la primera base. En la segunda de los Jackies, Carlos Sepúlveda. En la tercera base está Rodolfo Amador. Es el jugador de la semana del shortstop para ver el corto. Jorge Flores debe estar ahí en la novena idea. En el jardín izquierdo, Rainel Rosario. En el center field está Grant Witherspoon de los Sultanes de Monterrey. El sonorense jardín derecho, Sebastián Elizalde lo cubre. Y el bateador designado está Kenis Vargas, de Águilas de Mexicali, el Boricua, ex Grandes Ligas, completa esta novena ideal que nos presenta la Liga Mexicana del Pacífico. Y ayer y hoy, Manuel, han sido días muy movidos para dos equipos que están literalmente moviendo la mata porque no levantan los dos equipos con más campeonatos en Liga Mexicana del Pacífico. Naranjeros de Rosillo anunció ya a ah, dos nuevos refuerzos. Dos nuevos refuerzos, el jugador más valioso, Cristian, de la liga de Estados Unidos independiente, Andretti Cordero, llega para fortalecer el infield, pero más que nada, darle bateo al infield porque no está produciendo, Cristian, el cuadro en Naranjeros a la hora ofensiva y este señor es garantía de que va a batear. Andretti Cordero. Andretti Cordero que viene de jugar en la liga de Dominicana. Dominicano, Andretti Romero, como el apellido de aquel piloto de Fórmula 1, Mario Andretti Manuel, es mm, el sí. nombre, pero castellanizado, no sé cómo decirlo, Andretti con Y, es este nuevo jugador de los Naranjeros, estuvo en sus cursales de los Rangers de Texas, no debutó en grandes ligas, pero hoy anunciaron otro. Otro más, exactamente, así que, aparte, Cordero llega Jalen Davis, Cristian, otro refuerzo más. Jalen Davis, bateador también. Así que Naranjeros no se duermen sus laureles y está, mira, moviendo la mata hasta que alguien resulte, Cristian, de los extranjeros. Jalen Davis tiene experiencia de grandes ligas, estuvo con los Gigantes de San Francisco, donde debutó. También anduvo con los Red Sox de Boston. De hecho, esa fotografía es de sucursales de Boston. Y este 2023 anduvo en las sucursales de los Mets de Nueva York. Entonces queda ahí que ya sea el Piu, no va a venir, todo fue puro show, puro escándalo, y aquí en Score MX no nos vamos con los rumores. Sí, fíjate que dice, oh, oh, ahí te va, es que estos jugadores que dicen, a veces firman por dos semanas, eh. a veces te dice, ¿qué tal si ya es fiel Piu? déjame arreglar unos problemas personales, ando viendo, eh, yo te reporto por allá el mediados de diciembre, ¿qué te parece? Para cerrar, para cerrar con todo. No sabemos qué pasa, Cristian. es que muchos peloteros firman así, por contratos rapidísimos, que voy a ayudar nomás en tres series, dame tres series y no me voy, no sabemos qué va a pasar, pero con estas contrataciones, sobre todo la de Davis, pues ya vemos que la llegada de Yaciel Puig se pone más complicada. Oye, a lo mejor se adelantó ahí la, la, la gente de Yaciel Puig desesperada, queriendo colocar a su jugador en algún equipo, porque dicen las malas lenguas, dicen los rumores, pero pues nosotros nos gusta hablar de rumores, que no quedó muy bien eh, en la liga dominicana, y obviamente con este contrato, o esta alianza que hay con toda la confederación, le dijeron, eh, eh, no pueden contratar a ese jugador porque nos quedó mal por acá en Dominicana, eso se dice. también. Sí, hubo muchos eh, dimes y diretes, Cristian, eh, la apoderada de, de Puig decía que el contrato hasta ahí llegaba, porque mm. le estaban echando en cara de un irresponsable de que no cumple, y diciendo no lo contraten porque es un irresponsable Yaciel puy pero ya decía de momento, el contrato dice que hasta este día iba a jugar, y ya después ya iba a quedar libre, entonces, ¿a quién le creemos, Cristian? El problema es que ya sabemos que Yaciel, pues, no es una monedita de oro, no sabemos que no es el niño más bien portado del béisbol. Bueno, Naranjeros anuncia a Andretti Cordero, que juega a la primera base, juega en infield primera, me imagino que es primera base, y también está el jardinero Jalen Davis, que los anuncio, muy probablemente para hoy estén jugando allá en Los Mochis, en Aome. Pero también los tomateros, Manuel, anunciaron un nuevo jugador. Sí, exactamente, los tomateros de Culiacán, que también andan ahí buscando cómo enderezar la nave. Además, Rifaela viene a cubrir un puesto ahí con los tomateros Arriba. de Culiacán, que, que pues necesitan también, que sean porque Caballoy, ni sus luces, ¿eh? Jardinero, ¿eh? este Rafaela, originario de Curazao, de la isla caribeño. Entonces, este es el nuevo refuerzo que ya estuvo jugando en la Liga Mexicana con los guerreros de Oaxaca y con los generales de Durango, como lo vemos ahí en esta fotografía con el equipo oaxaqueño. Entonces, mueven la mata, Manuel, tanto tomateros como naranjeros. Exactamente, vamos a ver. Con naranjeros ya sabemos que Isaac Paredes va a reportar en diciembre. Con Tomateros no es seguro que reporte caballo por eso Tomateros tiene que seguir moviendo la mata y moviéndola mucho, porque tú sabes que cuando llegue Isaac Paredes va a haber cierta tranquilidad, ya algunos peloteros van a estar más cubiertos al sentir que tienen a Paredes ahí, eh, protegiéndolos, eh, yo creo que eso va a ayudar mucho a Naranjeros, ¿eh? Bueno, cerramos la información de hoy, Manuel con, Bueno, de la Liga Mexicana del Pacífico Con los juegos para hoy, ¿Qué tal si me dices Quién contra quién en el horario Y te digo, quién va a lanzar Ah, pues hoy a las 6.30, Cristian, allá en Zapopan Jalisco Venados contra Charros Héctor Villalobos frente al Entre comillas, brasileño Alemão Hernández Alemão, yo conocí a un alemão en el Mundial de México 82 A las cinco, Tomaterros Contra Yaquis JC Ramírez, JC Ramírez contra Juan Carlos Ramírez, Manny Bañuelos, que estará haciendo su debut esta temporada del Surdo de ex Grandes Ligas. Uf, qué tirazo, Cristian, y otro duelazo en tu querido Aome allá en los mochis, Cañeros contra Naranjeros, se juegan mucho. Sí, estará Wilmer Ríos teniendo la responsabilidad de abrir por Hermosillo, mientras Conor Green lo hará por los verdes. Qué tirazo también a las 7.30. Algodoneros visitan la Perra del Mayo contra Nabojoa. Miguel Ernesto Aguilar por WhatsApp y el extranjero Matt Harman por la tribu. Y cierra la jornada ahí en la fría frontera en Mexicali, Baja California Águilas recibe a Sultanes Duelo de extranjeros, ¿eh? estará Joannis Giala por parte de Monterrey y por Águilas estará un nuevo refuerzo que acaban de anunciar también ya con experiencia en grandes ligas Keibus Samson que ya estuvo en algún momento acá en la liga e inclusive en algún momento lo anunció Naranjeros pero nunca llegó Cableus, Samson es un jugador de afroamericano, un pitcher afroamericano, no sé si lo recuerdas. Sí, 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 ya lo había escuchado, Cristian. pues ahí está, a las 8.30, hacer ese duelo, la verdad que pues son series cruciales, porque aquí te juegas los puntos de la primera vuelta que te pueden perjudicar en la segunda vuelta, si no le metes aquí, cuidado, porque pues estos puntos te dan mucha tranquilidad para ir jugando más tranquilo en la segunda parte. Perfecto, Manuel. Dejamos la Liga Mexicana para leer mensajes de nuestro auditorio. Cuéntame, ¿quién abre? Abre el Iván Alonso, buenas tardes. Muy tarde, se conectaron, ¿no? Que a las 3 todos los días. Es que a veces nos tomamos unos minutitos, Iván. A veces de, le jugamos al, al, al All-Star. José Luis Munguía, buenas tardes. Llegando a Score MX, la casa de los deportes. A partir del lunes, Iván, vamos a entrar a las 3. Sí o sí, porque vamos hace a lo la que radio. pase, porque estamos en radio. Ahí si sí el horario no lo mandamos nosotros. eh. José Luis Munguía nos dice, comenta, comparte reacciona, distribuye. Es gratis, hagamos crecer esta nación deportiva. Ahora crecerá porque nos van a escuchar ahora en los autos, nos van a escuchar ahora por TuneIn, por por donde quieran. José Luis dice que se vaya a Castro, Juan Gabriel, de una vez un interino esta noche. Qué vergüenza, no quiere Juan Gabriel Castro, José Luis Munguía. No, no lo quiere. Ahora le vamos a ganar a los algoneros, dice Iván. No sé qué tanto se vayan a regal, re, relajar los algodoneros, Cristian. ¿eh? A lo mejor su manera le dice, voy a darle chance a algunos suplentes para que ustedes tomen fuerza para empezar la segunda vuelta otra vez fuerte. Total, los 10 puntos ya son nuestros. ¿Qué pasó con los cimarrones a llorar al panteón? Dice Pollo Gasoso, ahorita platicaremos. Yo sí estaba al borde del llanto. José Luis Munguía, Checo subcampeón del mundo. Sí, Checo ya en la historia del mejor Piloto mexicano, sin lugar a dudas. Sin ¿eh? marrones se fue de la temporada, dice por acá Acosteroismundi, y también se reporta Daniel Marín. Hola, Ron está listo para las noticias deportivas. También Pollo, dice, muy cochinos los atlantistas, que usan pues ahí el, el colmillo, ¿no? Usan el colmillo, ¿eh? Edward Solar, hola, buenas tardes, ya listos para la mejor información deportiva. Saludos, Edward, gracias. Héctor Contreras, es verdad que viene con Hermosillo y así el Puig, pues con estas contrataciones, lo que sonaba, parece ser que no suena ya, ¿eh? Sí, desde el viernes era cuando dábamos la noticia, aquí desde el jueves estaba mencionando, pero muy probablemente no se haga. Daniel Marín, aunque vencimos una vez a los tomateros, y tal como dijo Manuel, aún hay chance, y precisamente lo haremos esta noche contra los cañeros. Es en los mochis, ¿eh? Naranjeros, por favor, Manuel. Cómo que dales tiempo, navegan de media tabla para abajo. Salió el favorito al inicio por allá del lejano 13 de octubre y nomás no, se la llevan con naranjeros flow. A jugar deberían de ponerse y dejarse tontería. Ah, José Luis anda molesto, que anda molesto. Oh, dice que se vaya Castro y que se lleve al bulto y a los que te, se tenga que llevar, que sacudan la mata nos dice José Luis Munguía. Ay, ay, ay. Luis Urías a los Marineros. Ah, yo pensé que los Naranjeros, no, Luis Urías a los Marineros. Sí, lo cambiaron la semana hace unos días. Eh, hoy juega la decepción mexicana, ahorita platicaremos de eso y cerramos los mensajes, Manuel, con San Mocali. San Mocali, fíjate qué gusto tenerlo por acá de los veteranos. Creo que Cimarrones tiene mucha área de oportunidad para hacer un uniforme un espectacu un espectacular. Eso tiene mucho impacto en la afición, dice San Mocali. Eh, David Leonardo Sandoval, saludos muchachos. Gracias, David Leonardo. ¿Y qué te parece si brincamos un poquito y nos vamos a platicar de Béisbol de Grandes Ligas porque hay un par de noticias interesantes. Lamentablemente falleció Willy Hernández, eh, prácticamente 69 años de edad tenía este pitcher... Absurdo que fue ganador de la serie mundial, fue MVP, fue Sayón. Tú lo recuerdas más que yo, Manuel. Sí, yo lo recuerdo. Aquella tremenda temporada, de los Tigres de Detroit, conducidos por Sparky Anderson, donde estaba el de Puebla, el de Tecamachalco, Aurelio López, el famoso buitre de la bola de humo. Él era el preparador y llegaba ya Guillermo Willy Hernández a cerrar los partidos. Esa temporada, Cristian, no le ganaba a nadie a los Tigres de Detroit casi barren a los padres de San Diego cuatro victorias a uno, les ganaron esa serie mundial si no es por un jorrón de curve vacua eh, que cubría la primera base en aquel tiempo que se lesionó Steve Garvey, pero la verdad que qué actuación de Willy Hernández nos brindó, yo me quedo con ese año, año perfecto casi para Willy Hernández, es raro ver a un relevista ganar el MVP y ganar el Cy Young, o sea, es en, tremendo. En estos tiempos ya no lo vamos a ver, eh, olvídate. No, no creo, no creo. Imagínate que un relevista le gane el MVP a Shohei Otani. No, jamás. Pues descanse en paz Willy Hernández, Guillermo Hernández, que viendo ahí sus números pues tendría 69 años, digo, por, lo, lo, puedo sacar la cuenta fácil porque mi padre también nació el 54 y ahorita tiene 69 años. Pero muy joven, Cristian, para un deportista que siempre han hecho ejercicio, que han estado en forma, se me hace que murió muy joven Willy Hernández. Descanse en paz, Willy. Hernández. En otra noticia, Manuel, muchos estaban ilusionados de que eh, Benjamín ah, Gil yeah. iba a ser manager de los padres. Olvídense, no, iba a ser muy difícil que fuera manager. Ya los padres anuncian a Mike Shield como su dirigente. Yo nunca me ilusioné, te soy ah. sincero, Cristian. Yo no, todavía siento que le falta a Benjamín Gil. Eh, la verdad que no sé por qué hubo tanta ilusión. Hay muchos más que tienen más tiempo esperando, Cristian, ahí. Y pues fue muy fácil para los padres de San Diego decidir por quién será el timonel esta temporada. Mucha gente pues obviamente ahí le empieza a hacer ahí, ¿no? La barbilla, Benjamín, tú te lo mereces, vengue que tú, pero no, le falta, le falta la verdad a Ben Gil. Digo, Benjamín Gil, eh, sabemos que nació en Tijuana, vivió mucho tiempo en el lado norte de la frontera, en el Estados Unidos, y pues ahí a lo mejor puede tener una conexión con San Diego, pero bueno tendrá que esperar otra oportunidad Benjamín Gil, Benji Gil, para dirigir a los padres o Christian, cualquier otro equipo. Cristian, yo nací en Hermosillo y me gusta el béisbol, no le voy a quitar la chamba a Juan Gabriel Castro, es más, no voy a estar esperanzado que digan, ojalá piensen en mí porque nací en Hermosillo Ajá. y jugué en las ligas locales ahí, no, no, no está bien, Benjamín Gil sí nació por allá y todo, pero pues necesita más todavía, Cristian, empaparse más, un ratito que estuvo ahí con los Angels, no, 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 no le alcanzó. Bueno, y por último, en Grandes Ligas, Manuel, pues ya tenemos a los que están en las boletas para el Salón de la Fama de Cooperstown, del lado izquierdo están los que vuelven a regresar a la lista, pero del lado derecho están los nuevos, los que estarán por primera ocasión, y hay unos nombres interesantes, ¿qué tal? Si me ayudas a leer, vamos línea por línea, tú la primera y yo la segunda. ¿De los primeros o de los que regresan? No, los primeros. La primera vez que los nominan, 2024, Adrián Beltré de los Rangers, que es un tremendo, el favorito de todos, yo creo, Cristian, de esta, de esta generación. Yo creo que es el más el que más tiene posibilidades. También aparece Joe Mauer, uno de mis favoritos, Chase Hotley y David Wright de los Mets. También aparece por ahí Bartolo Colón, Matt Holliday, José Bautista y José Reyes, los dos José. Ah, ok. Pero oye, en la línea faltó Adrián González. Ah, pues te lo iba a dejar a ti para el final. Ah, ok. Víctor Martínez aparece también por ahí. James Shields. Brandon Phillips, y como te decía, estoy el gran titán, Cristian Adrián González. Me da gusto, por supuesto, ver a Adrián González, que para muchos sí lo consideran mexicano, a pesar de haber nacido en, en, en San Diego, pero sí siempre representó a nuestro país en muchos eventos internacionales, pero sinceramente, aquí los que tienen más posibilidades de ser salones de la fama inmortales, son Adrián Beltré y Joe Mauer De ahí creo que el resto la tendrá muy difícil. Mira, también, Cristian, hay que, hay que, hay que, hay que otra cosa, eh. Aquí me voy a ver un poquito localista, pero voy a dar mis puntos a favor de Chase Utley. Eh, él <risa> no se puede eh, comparar con un Adrián Beltré. ¿Por qué? Porque él jugó la segunda base. Beltré jugó la tercera base. En la tercera base está un Mike Schmidt, está un George Brett, están terceras bases tremendos, con números de 500 conrones o más. En las segundas bases solo encuentras a un Joe Morgan, a un Ryan Sandberg, a un Crepillo, donde sus números son ligeramente más bajitos que están. Entonces, por ahí se podría colar Chase Otley. Sí, por eso podría, por hacer la segunda. Pero Jeff Kent, Manuel, no sé si aparece en la lista de acá. Yo creo que ya salió, Jeff Kent ya no aparece. Pues tampoco llegó y tuvo a lo mejor, no recuerdo, pero habrá que hacer la comparación, números parecidos con Chase Otley. ¿eh? Sí, creo que, que en poder tenía un poco más Kent, pero en ¿Qué? porcentaje Bateo tuvo más Chase, era más rápido Chase Otley este, ganó Serie Mundial, este, fue pelotero clutch, no sé, a lo mejor y hasta si te cae bien o no, Cristian, porque acuérdate que los que votan son humanos y todos han dicho que se dejan llevar también por si el pelotero les cae bien o no les cae bien. Oye, a Bartolo Colón, siendo el latinoamericano o el extranjero con mayor número de victorias, ¿le irá a alcanzar? Ahí está otro caso como Omar Vizquel y no están, se es donde la fama. Eh, eh, hay un caso muy especial, ¿eh? Bartolo, muy parecido a Vizquel, porque números pudiese alcanzarle, números, pero mucha gente que dice, no, jugó demasiados años, así cualquiera, no, es que también, Cristian, aguántate jugar tantos años, es complicado también aguantar en el mejor béisbol del mundo, como lo hizo Bartolo, yo, te, yo creo que Bartolo pudiese tener números, eh. yo me iría por estos cuatro, Adrián y Mauer. Adrián con un ochenta y tantos por ciento, ochenta y nueve, Mauer con un ochenta y cinco, Utley arañando, arañando el setenta y cinco, y Bartolo por ahí también peleando el setenta y cinco, Pues ojalá que Adrián González pueda tener alguna esperanza ahí de entrar a esa ronda de la Fama, se ve difícil por los números, pero han cambiado mucho, ¿No? Ya a lo mejor no eres tan exigente para que tengas que llegar a los quinientos conrones, a las mil, dos mil producidos, o ¿eh? sea, números, ex, eh, extraordinarios, a lo mejor van a bajar un poco el rendimiento, ya ves que han entrado jugadores que, que en números pues no no son tan espectaculares. No, exactamente por ahí podría colarse Adrián González que siempre que sean, siempre fue un, un all-star, o sea, siempre fue de los mejores primeras bases, ¿eh? cada guante. temporada eh, lucía mucho en el guante, el bateo siempre era de los más respetados Adrián González, en cualquier plaza que se parara, entonces eso le puede ayudar, y del lado izquierdo, Cristian, ya a los que han estado algunos años en las boletas. No, dos nomás. ¿Quién crees que se pueda salvar de ahí? Todd Helton y Billy Wagner. Todd Helton, Billy Wagner, ok. Andrew Jones no le va a alcanzar, ¿No? Pues yo creo que no, pero sería muy parecido a lo de Adrián González. Gary Sheffield, sí llegó a los 500 conrones y no ha entrado, Manuel, ¿no? pues todo por el igual que Alex Rodríguez metido en aquellos problemas. Sí, mira, ahí está, por y ejemplo Manny. Sheffield. Manny Ramírez tiene unos números, hombre para meterse directito al Salón de la Fama. Vizquel, ya hemos visto que está igual en números que Ozzy Smith, pero pues dicen no, jugó muchos años, jugó demasiados, jugó como cinco años más que Ozzy, no se vale. Claro que se vale, o sea, no hay una regla, Cristian, o sea, si tú no, no, no quieres jugar ya a los 19 años, pues vete, pero si otros quieren jugar, pues déjalos, ¿no? Bueno, pues ya estaremos conociendo a quiénes serán los nuevos, creo que en enero, en enero se presentan a los nuevos inmortales. en enero Pues vamos a ver, vamos a ver aquí, están dos Phillies que, pues en la comunidad de Filadelfia piensa gente que sí, pero yo creo que va a estar difícil, Bobby Abreu el comedulce, tiene números interesantes, verdad si buscas los números de Abreu, tiene números para Salón de la Fama, y Jimmy Rollins también, pero no, no han creado el impacto Cristian, como que les falta el impacto eso de, de crear realmente fama, eh, yo creo que por eso se van a quedar cortos, pero hay muchos que, que tienen méritos, ¿eh? Tony Hunter no, por ejemplo o es sea, así, es de los que no, no le va a alcanzar ni de broma. Eh. Bueno, ya estaremos esperando qué males serán los nuevos inmortales de Cooperstown, obviamente, con los otros comités que también eligen a otros exjugadores o directivos. Dice por acá José Luis un guía ya apurándome para irme a recibir a la casa de los Rangers y mis vaqueros de Dallas, que te va bien, José Luis. Ojalá que nos sigas escuchando desde allá, desde Texas. Claro, claro, y que puede, de perdida, que puede acudir a nuestro festejo, ¿no? Porque luego, pues, imagínate, ya desde Texas va a ser muy difícil. También dice que se traigan a la Barbie, a Naranjeros. Eso sí sería un cambio radical. Para empezar, no vendría, pienso yo. En la Barbie se refiere, así le decían a, a Benjamín Gil hace mucho tiempo, eh, cuando jugaban todavía en el estadio Torres Pino. Yo creo que son de esas personas que dicen que no pueden jugar con cierto equipo, ¿no? O tú te imaginas. ¿A Benjamín Gil dirigiendo a Naranjeros? No, yo creo que la familia Amazon jamás eh, pensaría en contratarlo, ¿eh? yo creo que no 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 lo sé, imagínate la ficción de los Naranjeros, ¿cómo lo vería? Bueno, ya una vez lo dijimos, Paquines trae estuvo aquí, pero ya veterano, ¿no? Ahora, pero en grandes ligas se han dado casos así, o es más en el fútbol, mucha gente decía Figo en su vida iba a jugar con el Real Madrid, eh, Figo es barcelonista y, y es una muerte es algo que sería una traición se fue a jugar Figo con el Real Madrid eh, eh, Johnny Damon que hizo campeones a los Red Sox sería no, hombre, un sacrilegio que jugara con los Yankees se fue a jugar con los Yankees Kevin Youkilis Roger Clemens yo creo que sí podría pasar eh bueno dejamos los mensajes ahorita llegó otro pero vamos a poner de turbo al programa ahora vámonos a la NFL. <risa> Vámonos con la NFL que ayer se culminó la semana 11 con esta victoria de los Philadelphia Eagles sobre los Kansas City Chiefs con esa jugada de último, bueno, en el cuarto periodo, en el último. Jalen Hurts anota con Vía Cuña y anota el touchdown de la victoria. Me gustó esta imagen, por eso la metí. Bueno, producción... Christian, este qué juego, eh? la verdad que. No descartes que este vuelva a ser el supertazón, ¿eh? No descartes que en Las Vegas veamos a estos dos por ahí en febrero, la verdad que tremendos equipos, Cristian, y Patrick Mahomes mete un pase con Teodolito, se la pone en las manos un receptor que iba a caer solo en la zona de anotación para ganar el juego en los últimos segundos y la dejó caer, Cristian. O sea, le tiraron dos o tres pases importantes a Mahomes que les pegaban aquí en los números así, Increíble. Patrick dijo pues así no se puede, inclusive que si por ahí se le va alguna, no no tuvo la motivación de su novia allá en el palco que a mucha gente ya no le está gustando que saquen tanto a, a Taylor Swift dicen ya se están pasando, no ya ya basta, era como detalle, pero ahora la están metiendo hasta las estadísticas con, con Swift y sin Swift. Los jefes juegan así, hacen esto, o sea, ya están pasando, dicen por ahí. Dan Victoria de Filadelfia, ahorita vamos a ver los Standings, hoy es el número uno de toda la NFL. Pero ¿quiénes fueron los mejores esta semana, Manuel? Vía terrestre. Jalen Warren de los Steelers tuvo 129 yardas y una anotación terrestre. Devin Singletary otra vez tuvo una gran semana con Houston, 112 yardas y un touchdown. Y de los Osos de Chicago, Justin Fields con 104 yardas terrestres. 104 yardas, Manuel. 104 yardas. Pero es el coreback, por eso llama la atención. No, claro, claro, o sea, eh, realmente es el coreback disfrazado. Hoy por hoy, muchos corebacks de color son... Corredores disfrazados, Cristian, ya así, obviamente, por, por su forma física, ¿pueden correr igual que un corredor? Vámonos con los mariscales de campo, el que tuvo semana all-rating, perfecto, fue Brook Party, 333 yardas y tres anotaciones con San Francisco. Tuvo ataco bailó, se aprovechó de mis pobres raiders y les metió 325 yardas y dos pases de anotación. Y Jordan Love también tuvo dos pases de touchdown Down para Green Bay y 322 yardas con estos empacadores y así luce, Manuel, el standing los standings de la NFL Sí, fíjate, sorprende Cristian, la mejor marca de toda la liga, Filadelfia, y la segunda mejor, Detroit, ¿eh? eso, Detroit. Sorprende, eso sorprende más, ¿no? Que superen a Kansas City No, no, fíjate, Detroit, la segunda mejor marca de toda la liga por ahí ya viene Kansas, pero empatado con Jacksonville y con Miami superados por Baltimore es pues así luz en los stands, obviamente ya en muy avanzada temporada, más o menos eh, vamos, estamos viendo quiénes van a clasificar a playoff, quiénes buscarán ahí un boleto de comodín, ahí poco a poco checando, me, me impresiona ver a los Patriotas en último lugar, ya ahora sin aficionados. No, sí, Patriotas, ya nadie se acuerda de ellos, Cristian, me encontré un Patriota, fíjate, a es ver. un guardia, de una empresa de donde venden anillos, Daniel, voy a decir, se llama Daniel e Hijos, El okay. guardia de ahí es patriota y es seguidor de FM Score. ¿eh? ¿A poco? Así, así me lo topé. Y me dijo: Oye, me dijo, este, los scornos, sí, le dijo, ah, me saludas a Cris. Ah, canijo. Órale, le dijo, sí, soy tal, me dijo. Y el nombre, obviamente, ya lo recordé. Y dije, eres tú. Sí, soy yo, me dijo. Soy patriota, soy esto. Y cuando ya me fui, me dijo soy americanista, ay nos vemos. Ay, bye no, bye. vemos me fui, se acabó la plática abruptamente, ah. pero primero platicamos muy bien ah, no es cierto, no, no, lástima no te acuerdas el nombre bueno, pero no ya le la, la noticia que vamos a la FM próximamente, sí, luego le voy a decir que nos va a poder escuchar en radio, porque a lo mejor él maneja de 3 a 4, qué gusto se escucha la radio en el carro, ¿no? Uh, a gusto. Y luego en este tráfico, en una ciudad ya grande, importante como la que es hermosillo de casi un millón de habitantes, pues sí, de un lugar a otro nos movemos, nos tardamos bastante en, en, en el automóvil. Claro que sí. Pues ahí están las sorpresas, Cristian. Yo... Pues ya con mis queridos Raiders, ya no sé qué pensar. Hasta Denver ya nos está ganando. Denver Ganan. está superando a los Raiders. Ganaron a pero bueno, no, no voy a presumir la victoria. Mis cardenos fue cerrada y le ganaron a los halcones marinos de Seattle. Pero hay que prepararnos, Manuel, porque ahí viene el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos que nosotros celebramos con fútbol americano. Oye, no ¿cómo, ¿cómo le hicieron? este? Por ejemplo, ya sabemos que Dallas es una tradición, ¿no? Dallas. Luego se metió Detroit, ¿no? Ahora ya se meten los Seahawks. ¿No podremos tener ahí los Raiders, otro equipito, que nos den chance de, de, de festejar el Día de acción de Gracias con Juego? ¿O ya no hay cupo? Ya no hay cupo, solamente son tres juegos. Bueno, creo que antes eran hasta dos solamente. Antes eran Detroit, dos. Y Dallas. Antes era Detroit y Dallas. Pero digo, ¿cómo le hicieron? Porque dije, que a todo dar. Los halcones marinos de desear. ¿Marketing? No, además es un buen juego, es, es divisional. A ver, chécate cómo vale, están, pues, se puede empatar el primer lugar, si gana Seattle, se empata el primer lugar de esa división. Sí, exactamente, es un juegazo, es por el liderato prácticamente, porque si gana San Francisco, ya va a poner bastante ventaja. ¿eh? Detroit, obviamente, con este gran récord que trae, por fin, que fue el que inventó el jugar en Thanksgiving, el, el dueño, lejano dueño, no recuerdo el nombre, que él dijo, yo quiero jugar el día de Acción de Gracias, ahora tendrá un un juego importante contra Green Bay, siendo el segundo mejor récord. Oye, Cristian, que también, viéndola por el otro lado, sí cierto, es marketing, nomás te van a ver a ti, pero también, si juegas el domingo, tómala, el jueves jugar, o sea, no es fácil recuperarte. Sí, son, son cuántos días, cuatro días de descanso nada más. No, 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 imagínate, y ahí, pues, ¿qué, qué culpa tienen? Empacadores, Commanders y 49 y nosotros, ¿qué? Nosotros, ¿qué onda? O sea... Ellos dejan los que jueguen en gracias, pero no me metas a mí en la bronca. Ah, uh, es prime time, mano. el día especial en Estados Unidos, donde todos, todos días de suelto allá. Ellos celebran, ¿eh? Los mexicanos no celebramos Thanksgiving. Algunos. es una tradición gringa. Nosotros podemos inventar otro día de acción de gracias, pero el Thanksgiving, el día del pavo, es gringo, no se emocionen. No, no, ya se está festejando aquí, ¿eh? Ya lo pues, están festejando no, mucha gente. Es que sean gringos, ¿no? No, 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 como Halloween ya lo están festejando, ya, de hecho, ya lo están retomando, y cuidado porque al rato te van a llegar con un pavito, Cristian, ¿eh? No, yo jamás celebro este jueves, porque no puedo festejar, digo, van a decir, festejas Navidad,
1: sí, pero esto <risas> es
0: religioso, pues, eso es otro rollo, Pero festejas Halloween, la... te van a decir, festejas no, no, Halloween, no, <risas> Pero bueno, va a estar bueno, eh, el jueves tendremos tres encuentros desde las 10.30 de la mañana, mano. Sí, la verdad que está muy bueno, muy bueno el maratón de juegos, eh, ya llega la época bonita, ya que se acerca pues la, la, la fecha navideñas. Esta fecha del día de Acción de Gracias es algo muy especial, quizás en, en mis épocas había dos juegos nomás. Manuel, vámonos rápido con los mensajes sin, sin, sin comentarlos, nuevamente leerlos, y porque hay muchos mensajes, ¿eh? Y hay bastante... Mira, hasta llega un mensaje desde el otro lado del mundo. Mira, aquí nos llega un mensaje del otro lado del mundo. Ah, mira, Héctor Octavio Luna, Sabori, ¿no? Sí, que esté el viernes en Australia, dice. ¡Christian! Hoy es cumpleaños de King Griffey Jr. Ah, mira, yo no, sab... no, no sabía que era el cumpleaños de King Griffey. Saludos a Héctor Octavio Luna. Ahí el, eh, les recomendamos su blog de boxeo, que ahí lo vamos a retomar en Score MX próximamente ya. Sí, sí, un experto en boxeo y gran amigo, saludos morros, tenía la esperanza de que llegara Otani con Seattle, pero me conformo con Luis Urias, jaja, ánimo carnales, fíjate Héctor Octavio, a quien le mandamos un saludote, él le va a los marineros de Searol, ¿eh? la verdad que de los pocos aficionados que tiene Seattle, pero de los verdaderos, no son no esos que se cuelgan, nomás cuando andan jugando bien, y le mandamos un saludote, cómo se le extraña la verdad que en mi, personalmente, como lo extraño Héctor Octavio Luna, nos hemos reunido algunas veces y la verdad que hubiera estado perfecto haber contado con Héctor Octavio para reunirnos y platicar. ¿eh? Pero ya está en el primer mundo, bueno, está en Australia, gusto. No, él nos lleva ventaja, Cristian, porque él, él vive primero. Él vive primero, a lo mejor allá ya cumple años eh, Griffey y aquí, aquí apenas va a cumplir. Ah. Saludos, de que ahí está subiendo sus videos, muy, muy, muy buenos los videos que está haciendo Héctor Octava, ahí los está muy viendo y, y me saqué la patada. José no, Luis sí. guía, Manuel, ¿qué ha pasado con el caso Urias? He visto reportajes, de hecho, no hay nada legal y para ligas mayores, nada, no hay denuncia, ¿qué va a pasar? Yo no sé la verdad, ¿eh? ¿Sabes qué va a pasar? Que al final no hubo nada, al final, ¿sí ¿saben qué, señores? No hubo delito que perseguir, igual como Randy Arozarena cuando tuvo la bronca ahí en Yucatán, no hay nada, señores, así que ya, aquí no hay delito entonces van a hablar los doyers hola Julito, no. ¿por qué tan perdido? Ah. Este, ¿sabes qué? queremos volver a poner tu mural y tu bobblehead, no lo tiramos ahí lo tenemos, ¿qué ondas? ¿cuánto infirmas con nosotros? te queremos no, okay. Julio no, yo creo que no sucederá eso no va ¿tú a crees que no Cristian? No, yo creo que Julio no regresa a grandes ligas ¿eh? ¿tú crees que no? Pues ojalá que no ojalá que pero sí. si se le limpiaran los cargos Cristian ¿Tú qué hicieras? ¿Vuelves con Doyers o le dicen no? No, no, no. ¿No me apoyaron en su momento? ¿Ahora un violín? ¿O qué les dirías? No, Doyers, con Doyers no regresa. Por, 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 por amor propio, ¿no? Por autoestima, ¿no? No sé cómo se diga. No, yo no regresaré con Doyers. No, yo creo Doyers que para escala. darles en, para Doyers darles en Doyers. la tower, Christian, yo, para darles en la torre y si se va Otani de Angels, ¿qué ondas? ¿Quieren a su nuevo imán de taquilla? ¿Ya se fue Otani? Aquí está Julio Urias jugando en Los Ángeles. Imagínate lo que sería. Dice José Luis Munguía, ¿qué fecha es el festejo? Ya se la saben para ir viendo el pastel. ¡Oh, ah, hay que decirlo, el año pasado José Luis Munguía nos hizo un pastel tremendo, ¿eh? maravilloso, y luego ya que lo partimos riquísimo, así que ya nomás tengamos la fecha, José Luis, te comentamos para que festejes con nosotros. Ya traigo volteada con la quiniela de unas semanas para acá, esta semana llega cargada la jornada de jueves, es Día de Acción de Gracias, y claro, juegan mis vaqueros, sí. Pollo Gasos dice, y la quiniela, pues ahí está para que participes. Sí, yo no ando bien también la quiniela, al principio de la temporada, dice San Mocali, parecía muy descabellado mi pronóstico de broncos al Super Bowl, ¡Ah! pero ya se enracharon, ¡Ah! ¿será, Cristian, ¡Ah! una racha de cuatro victorias o no alcanza? No, muy buena racha los Broncos, pero no creo que le alcance, el Kansas City se va a mantener, eh, eh, Baltimore está muy bien, ojalá que San Moquele a lo mejor la tiene y que vaya al Super Bowl, además agrega, yo soy patriota desde los ochentas, cuando estaban igual de mal que hoy, eso es bueno San y mantenerse con los equipos. Sí, aquellos patriotas que de puro sapo llegaron a un supertazón y los apalearon, este pollo gasoso. Para otra temporada van los Raiders en el Black Friday. Ah, mira, salía de Super, el Black. Oye, yo los nunca Raiders. he visto a los Rams en Thanksgiving. Creo que nunca han jugado. Yo, yo, yo soy fan de los Rams desde el 89, 90 y nunca, ¿Nunca? los he visto en Thanksgiving. No, nunca. Qué raro, ¿no? Nunca Deberían de estar retornando los equipos. Voy a googlear ahorita desde cuándo el último Thanksgiving de los Rams. A lo... ver, otra. Eh, yo, por ejemplo, ver a mis Raiders es más difícil que tú ver a tus Rams. ¿Por qué? ¿Por qué? Detroit este, Dallas. donde la conferencia. Seahawks. ¿Por qué pura conferencia nacional? O sea, ¿qué, qué es Día Acción de Gracias conferencia nacional o, o qué oh, onda? Oye, lo, lo, de los Seahawks, lo de los Seahawks, ¿ya es un hecho cada año? No, no, eso no, 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 no. O sea, digo, ahorita los están incluyendo los Seahawks. Bueno. No sé si hace un hecho, ah, pero no, no. siempre es Detroit y Dallas. ¿Por qué dos equipos de la conferencia nacional? Hay juego el viernes también, no el viernes de Black Friday o oh, estoy mal. Sí, sí, hay juego este viernes, ¿no? Hay otro juego. En viernes va a haber pollo ah, también. Lo, lo, lo vamos a comentar ya que esté el jueves y viernes, lo platicamos, José Luis. Dice Pollo que aquí se festeja el Día del Hombre, Cristian, donde la verdad que no había lugar en restaurantes para festejar a tantos hombres, estaba lleno. Allá en marzo, allá en el sur, el Día del Taco, nos dice José Luis Munguía. Francisco Antonio Rodríguez, tarde pero seguro. Saludos, GPI, nos dice. No, es que José Luis, eh, Francisco Antonio Rodríguez, no escuchó que ya vamos a regresar a FM ya estamos eh, a punto, el próximo lunes, Francisco, vamos a estar en 88.1, la primera, la primera estación, la primera estación es donde vamos el a cuadrante. estar en 3, de 3 a 4, con todo esto y mucho más. No, no regresa por dignidad, esa es la palabra, dignidad, Urias con dos bien José Luis guía. Es que sí, todo es como en la vida, Cristian, si una mujer te hace eso te pisotea, te olvida, y al rato te sacas la lotería, ¡ay, no, mi amor, estaba equivocada, ven! ¡No, no, no! Y la quiniela, pero para que la actualicen, dice, ¡ah, mira, ¡Ah! se está riendo ahí, pollo, no, hombre! A ratito, a ratito <risas> que termine el programa, la actualizamos, <risas> pollo gasoso. En el 2020 le ganamos a Dallas en Día de Acción de Gracias, dice Edward Solar, él tiene mejor memoria que tú, Manuel. No, es que, la verdad, los Raiders me han perdido unos años, me han perdido, me han perdido. Mira, Héctor Octavio Luna Sabor, y dice, ¡yo también te extraño, Manuel! Y aquí, ah. ya es miércoles 10 de la mañana, ya está amaneciendo allá en el otro lado del mundo, en Australia, con los canguros, con los kiwis y todo el rugby de, de Héctor Luna. No, la verdad que, que te digo, nos lleva ventaja Héctor, pues ya es otro día, mi querido Héctor, qué bien se le hubiera pasado en la, en la reunión que tuvimos con Arturo Llanes, imagínate uh. que hubiera estado ahí Héctor Luna viendo todos esos tesoros que guardaba ahí Arturo Llanes, papá, no, qué chulada, ¿eh? Francisco Antonio nos dice, ah, qué bien, pues sí, ya regresamos nuevamente a la FM. Manuel, tenemos mucha información y se nos acaba el tiempo, vamos, rápido, así rapidito, porque le hemos dado, es que como no tuvimos programa el viernes, el lunes, se nos acumuló la información, mentiras, hemos hablado mucho, ayer desfilaron nuestros deportistas en el desfile, desfile cívico-militar-deportivo acá en Hermosillo, y la cohesión tuvo un nutrido contingente de más de 200 atletas. Sí, la verdad que sí. Fíjate, Cristian, ahí está Codesón, la Comisión del Deporte del Estado de Sonora, con su comitiva. Ahí vemos a dos jovencitas eh, cargando la bandera, presumiendo sus medallas, Cristian. Exactamente, todos los que nos representan en los nacionales CONAD. Y también ayer domingo, Manuel, no, no ayer domingo, el domingo, se llevó a cabo la carrera juntos por el deporte. Sí, fíjate, juntos por el deporte que organiza el Instituto del Deporte de Hermosillo. Ahí vemos a su director, Armando Labrada. Y vemos a pues a unas chicas corredoras, Claudia Mirel, que ganó el primer lugar, y la vemos en, levantando los brazos. Esta carrera, Cristian, tiene pues un doble propósito. Primero, pues activarte, no hacer ejercicio, y la otra, apoyar a deportistas, lo que se recauda en esta carrera se hace una bolsa para apoyar a más deportistas. Pues ahí está entonces la carrera Juntos por el Deporte que organizó el Instituto del Deporte y el Ayuntamiento de Hermosillo y precisamente también el Ayuntamiento, bueno, el Instituto del Deporte, Manuel, está invitando a que se registren porque ya está cerca el cierre de registros para el premio municipal al deporte 2023. entren allá a la página de internet de hermosillo.gob.mx y registren a sus deportistas para que puedan ganar el premio municipal Sí, la verdad que sí, Cristian, pues imagínate que no le va a gustar ganar el premio municipal de deporte. Y ahora pues eh, nos recuerdan que hay que, que hay que ingresar, hay que participar en la convocatoria, exactamente. Ahí está muy fácil, solamente entrar a hermosillo.gov.mx Oye, y el viernes también me eché la vuelta, anduve por allá en el gimnasio de la Unidad Nacameri y Sergio Maldonado y se llevó a cabo la inauguración del Salón de la Fama del deportista hermosillense, donde asistieron los entroniz entronizados, que ya han estado anteriormente, y eh, familiares, obviamente, que a los ya afinados, y fue una fiesta grande con la inauguración de este recinto. Sí, la verdad que muy bonito también el recinto, Cristian, me tocó conocerlo, está de lujo, la verdad, ahí la duela, todo está maravillosamente bien, y qué bueno Cristian, qué bueno por ese tipo de noticias, ¿eh? Lleno estaba, eh, lleno estaba el, el gimnasio, Manuel, muy bonito se veía allá en la Nakamer, y vámonos rápido, bueno, ya sin cortinilla para hablar de la liga de expansión eh, los cimarrones de Sonora tenían todo para avanzar a semifinales después de heroicamente ganar 2 por 0 en el héroe Nakosari con el golazo de zurda de Francisco Jicamita Acuña luego Diego Jiménez al minuto 14 te da la ventaja de 3 a 0 y al final pierdes 4-2 en el global 4-4 y quedas eliminado no, pues hay muchas cosas, Cristian, por ahí muchos comentarios de que faltó manejo de partido, que se achicaron, de que eh, jugaron mucho a la defensiva antes de tiempo, en fin en fin, no sé yo lo que pasó, Cristian, la verdad que yo eh, yo vi al Atlante peligroso yo vi al Atlante que no se echó para atrás pero yo también vi el gol de Jiménez y dije no, ya, eso se acabó, ya cuando veo que el Atlante el Atlante reacciona muy bien eh, reacciona muy bien pero cuando llega el gol de Brian Navarro al minuto 80, ya tenías ventaja tremenda, que tenías ventaja 4-2. O sea, realmente podías todavía, quedaban 10 minutos más el agregado, podías recibir un gol todavía por ahí de accidente, pero recibieron dos goles, que eso fue Oye. lo que mató. Y y fueron de obra de un ex que tuvo pocos minutos, pocos juegos con Cimarrones, Edwin Cerna metió el 82 y el 94, que al principio le había leído que, el, o, o después le dieron autogol a Josué, Josué Reyes, pero pues Edwin Cerna fue el verdugo de los Cimarrones. Por ahí también una pifia de Gabino Cristian, Gabino también ahí escupe una muy fácil, que normalmente Gabino no debe escupir esos balones, pero lamentablemente, la escupa y se la pone directita al pie, a Cerna que remata y fusila. Ahí, Cristian, cuando Brian Navarro mete ese gol al 80, Atlante se cae, la cara del gancito estaba hecho en pedazos, ahí faltó, Cristian, tirarse al suelo, entrar aunque un auxiliar y que lo expulsen, algún, no sé, alguna argentinada, Cristian, para ya darle, meterle hielo al juego y acabar, pero no. En dos minutos... Edwin Cerna descuenta, eso fue lo que no se puede concebir, como en dos minutos te dan otra vez el gol, o sea, eso es increíble lo que pasó con Cimarrones. Oye, no hemos comentado tampoco que Salvador Manríquez fue expulsado al minuto 35, obvio, mucho tiempo estuvo con 10 hombres en la cancha, los Cimarrones de Sonora, pero no no, no creo que sea la justificación grande de que hayas quedado eliminado después de estar arriba 3 a 0, muy desafortunado, creo que es de las peores derrotas en la historia de la franquicia de Sonora. Sí, yo creo que es la que más ha olido, porque ya tenías al rival contra las cuerdas. ¿Ese gol de Brian Navarro lo festejan? ¿Se pueden rezar ellos? ¿Navarro, no, Cisneros? y, y, y callan, no, ¿cómo, ¿cómo Brian Navarro y el Ketchum López, López empiezan a decirle al público de ahí en la Ciudad de México, cállense Se porque ya... ¿Y qué pasa después? Se vino la noche. No, 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 un resultado horrendo, Cristian, horrendo el resultado, yo creo que van a tener que tomar cartas en el asunto, eh, fíjate, yo creo así, viendo señales, pienso yo, eh, pienso yo, que uno de los jugadores que ya no regresa, es José de Jesús Saavedra. Sí, muy probablemente, yo sinceramente, yo no vi el juego, yo andaba muy enfiestado el sábado, y no vi el juego. Yo, pero sí, lo los, vi, los yo sí lo vi, yo sí lo vi. ¿Qué viste de Saavedra? yo vi de Saavedra que, que bueno, estaba, estaba con ganas y todo, pero no lo metieron de nuevo a titular, este, y creo que lo que pasó en el torneo, creo que ya eso va, va, va a ser irreconciliable Cristian porque por alguna razón no lo llamaban ni a la banca, algo pasó cuando su equipo estaba más enfundado, sin Saavedra Cristian hicieron buenos juegos, dieron buen resultado, aquí lo que pasó y no es consuelo también la expulsión cuenta si sí claro. te condiciona quién sabe qué hubiera pasado si no expulsan a Manrique pero creo que también aquí se la van a achacar a Roberto Hernández le van a decir oye cómo eres un entrenador de mucha experiencia defensivo que sabes controlar ¿Cómo no vas a cuidar una ventaja de dos goles? Tres. ventaja de tres y no la puedes sostener. Eso le van a sacar a, a Roberto Hernández. ¿eh? Habrá que esperar si Roberto Hernández también puede continuar como director Tairico de Cimarrones. Habrá que esperar qué va a hacer la Liga, o la Federación o como se llame, Liga MX de Expensión. Qué va a hacer con el próximo torneo que supuestamente ahora será de puro sub-23. Nadie sabe nada. A lo mejor lo tienen ahí guardadito para Sando Año Nuevo. Nos dan a conocer cómo va a ser el... Eh, Cómo va a ser todo, mira quién se reporta Manuel, Miguel Vallejo se reporta con nosotros, fíjate en uno de los consentidos de la afición Miguel Vallejo, que él está en semifinales, Cristian, con sus queridos leones negros, los melenudos, se van a enfrentar al Atlante, y dice Vallejo tranquilos, yo los vengaré yo los vengaré, voy a eliminar al Atlante, ojalá y Miguel Navarro conocido como Miguel Vallejo elimine al Atlante Cristian y venga a los cimarrones, porque no sé si vio el juego Miguel Vallejo, pero Debe ser de las derrotas más dolorosas en la historia de Cimarrones. No puede ser que meta el gol ese Jiménez y luego rápidamente te alcance. Y meta el gol este Brian Navarro y luego te, en 10 minutos te metan dos. Quizás no puede ser. ¿eh? Lástima por Cimarrones. Repetimos que va a esperar de la Liga de Expansión. No sabemos si van a haber más equipos, si van a desaparecer equipos. No hay eh, ascenso. Esperaremos qué va a ser la directiva. Muchos jugadores veteranos, a lo mejor, ya no tendrán cabida en esta nueva liga. Nadie sabe nada qué es lo que va a pasar con la división plata del fútbol mexicano. A ver si, si Miguel Vallejo sabe y nos puede decir algo sobre esta nueva liga que tendremos próximamente. Y ahí están las semifinales, Manuel. Estos cuatro equipos, merecidamente, obvio, están en semifinales también. Sí, porque son el 1, 2 y 3 y cuatro, ¿no? O sea, la lógica imperaba en que ellos cuatro tendrías que estar aquí. Ahora sí, Cristian, aquí la cosa está mucho más pareja. No se sabe ni, ni a quién irle, quién es el claro favorito aquí. Eh? Va a estar interesante. Las semifinales a partir de mañana, mañana estará Leones Negros eh, recibiendo al Atlanta, no, visitando al visitando. Atlanta en la uh -huh. Ciudad de México. Y el jueves estará el Cancún visitando Zacatecas. Exactamente, Cristian, que si la lógica sigue, la final tendría que ser Cancún contra Leones Negros. Sí, lo del 1 y el 2, los mejores del torneo regular. Hablando de cosas tristes, veo esta nota, Manuel. ¿Cómo perdemos 5-0 contra Mali en la sub-17? Yo no entiendo la liga de Mali cómo esté. Comparada con la liga de MX, me imagino que debe ser un mundo de diferencia. No puedes perder 5-0, los jovencitos. Yo diría nomás así, ¡ay, qué Mali! ¡Ay, qué Mali, Cristian! No puede ser más Mali. México, que Mali, increíble. 5 a 0. A veces dices tú, bueno, perdimos porque el árbitro nos marcó un penal. Perdimos 1 a 0 porque el árbitro se equivocó. 5 a 0, Cristian. Aquí no puedes culpar a nadie. Un fracaso, otro fracaso del fútbol mexicano. Perder contra Mali 5 a 0. Este evento sub-17, la Copa Mundial sub-17 que se lleva a cabo en Indonesia. Y hoy tendremos al otro fracaso, pero perdón, a la selección mexicana o le vamos a poner la la White la selección White Manuel, la publicidad que sacan con nuestros mexicanos blanquitos. Sí, la verdad que sí, ¿eh? La verdad que sí. Se, se pasaron, se pasaron de tuerte. ¿Por <risa> qué ponen a los güeros? Pues los mexicanos somos morenos. Sí, eso parece que estamos viendo a Noruego o Dinamarca aquí. <risa> o sea, ¿qué es se eso? Pasaron que yo? <risa> de, bueno, Santiago Jiménez es de, es de sangre argentina, además, güerón. El, y allá chiquito ponen al Chucky Lozano. Man. Sí, exactamente, a que lo ponen allá de lejos y que no se note mucho, dicen, porque. pero chécate esto, Cristian, esto en Estados Unidos lo hubieran prohibido rotundamente, Decía, tienen que meter un negro, tienen que meter un color de color, o sea, no me hagan esto, ahora en las películas tienes que meter diversidad, tienes que meter uno de color, uno blanquito, un asiático, pero si metes puros güeritos, Cristian, así, es que pues realmente yo pensé dije, que era Michael Ladrup. Eh. No, yo pensé que eran aficionados, ah, bueno, unos aficionados pusieron, pero no, ya me puse a ver las caras de los jugadores. Y en realidad uno, bueno, Santiago ya lo conoce, uno es Israel Reyes, eh, del, del defensa del, del, del América, y el otro es el joven Marcel Ruiz, o sea, los güeritos de la selección para la foto. ¿Y dónde está nuestro Nacho Ambrís, Cristian? dónde te salcido, ¿te acuerdas? Esos jugadores. Marcelino Bernal. Marcelino, el Cora, ¿dónde está el Cora, el Conejo Pérez, Cristian? O sea, es que México es una gran diversidad. Mucha gente nos va a decir ¿qué no, tienen contra los güeritos? Habemos no, muchos güeritos, o sea, no, en ciertos no, sectores no. hay muchos güeritos, pero creo que el, el, el común denominador del mexicano es un poquito más morenito, no, 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 tenemos nada en contra de güeritos, no, no, los no, 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 que la gente que hace estas fotos hay que meter un güerito, un morenito, un, no sé, uno muy morenito y otro chaparrito, no sé, pero aquí sí es cierto, llama mucho la atención, mucho, mucho, parecen europeos todos. ¿eh? Los White la selección de los White de bueno, White o oh, 7-30 Manuel, México, Honduras, México está perdiendo 2-0. No, necesita ganar 3-0 para evitar broncas, con un 2-0 se van a la larga, no sé si penales directos, no sé qué vaya a pasar, eh, vamos a ver, vamos a ver qué tanto pesa la altura y no sé si esto sea una estrategia para que los hondureños digan, wow, son europeos los que vamos a jugar contra México, qué ondas o sea, son noruegos y finlandeses velos van a decir, ¿no? Bueno, 7.30, ahí como dicen en el Pacífico donde sí está Orbelín Pineda que fue allá en, en Grecia ahí lo vemos en nuestro mexicano Do, vamos a ver cómo le va a la selección mexicana y acuérdate que el que gana aquí va a la Copa América directo ya sí, 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 se anunció sí. la final y la ceremonia inaugural que va a ser en Atlanta y la final en Miami para que juegue Argentina y Messi. Sí, exactamente. Está pero súper de lujo lo que está planeando Estados Unidos con esta Copa América. este Se va a volcar la gente, Cristian, por sí, con lo que pasó con Messi, el fenómeno, subió mucho el fútbol, ahora más con esta Copa América. Bueno, ya nos vamos, Manuel, rápido, nomás aquí lo que traíamos de la NBA, hoy hay muchos juegos todavía de la ronda de grupos de la Copa de la NBA, pues ahí están los juegos para hoy, y ahí vamos, y vamos a comentar qué es lo que necesitaba, de cada equipo para clasificar, luego lo platicamos, y concluyó el evento el domingo, el Mundial, la Copa Mundial de Softball Sub-18, donde los japoneses se llevaron la victoria, hecho por cuatro con ese Grand Slam, y se llevan el campeonato los nipones, gran torneo que vivimos aquí en Sonora, y se viene otro torneo, Manuel, próximamente. Sí, fíjate, nomás que no han dado fecha, ¿No? No, han no, dado no, fecha, fecha. Los no hay fecha. más nos dicen que el próximo año, Sonora será sede de la fase de grupos, del mundial de mayores, o sea, la mera, mera crema y nata de lo mejor del softball. Sí, será Prince Albert, Oklahoma, y Sonora, las tres sedes de la fase de grupos de la Copa Mundial de Softball, y ya Prince Albert será la, la final de finales, digámoslo así. Ok, sí, sí, pues como lo hacen en un mundial, que dicen que Exacto. se divide, se divide ciertos grupos y luego ya la final se va en un solo estadio. Bueno, nos vamos, porque dice Daniel Marín, el pase a las semifinales era casi nuestro, pero Atlante logró recuperarse y obtenerlo, pero no hay problema, los cimarrones jugaron muy bien en toda la apertura, para la clausura en los meses próximos, nada nos detendrá, dice José Luis Munguía, y la paz que empezó quemando la liga no le alcanzó para avanzar a la liguilla. Sí, exactamente, y en softball, en segundo siendo invicto, fíjate qué curioso, softball sub-18, segundo lugar, peleándole al tú por tú a Japón, fútbol, sub-17, goleados por Mali, o sea, qué Mali, qué Mali de plano. ¿eh? Oye, y luego el equipo de softball, como ya, ya nos pasamos el tiempo, pero perdió, estaba invicto, ¿te acuerdas? ¿Cómo fue el invicto? No pierda, no pierda, perdió el último juego de la fase de su contra Venezuela. Venezuela, y luego perdió dos ellos contra Japón, o sea, perdió tres juegos seguidos al final, y pues quedó en segundo lugar A lo mejor se cansaron los brazos, Dicen, también Dice José Luis Munguía, juego legal Cantó la, ya Vámonos, que ya hace mucha hambre, sí, cantó la gorda, vámonos, porque nos pasamos de tiempo más de una hora cuatro quince pero mañana regresamos Nah, regresamos y el lunes regresamos pero en el FM en 88.1 así que prepárense todos señores y el festejo del 15 aniversario también ya viene, adiós